0: esteja convosco, amém? Nos convido a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. E lembrando só mais um aviso, é nós temos as nossas aulas de escola dominical, obviamente, todos os domingos, às oito e meia da manhã. E nós estamos tratando, começar, começamos hoje, mas come, teremos mais duas aulas sobre as testemunhas de Jeová. Então, se você estava dormindo um certo dia na sua casa, sábado de manhã, você já deve ter sido acordado por alguém bater na sua porta uma mensagem meio esquisita, que parecia bíblica, mas não era, são os testemunhos de Jeová. É, e por que, que é importante nós conhecermos e respondermos biblicamente a, a essa seita? Porque, de certo modo, é, são pessoas que estão presentes no nosso cotidiano. É, o tempo todo nós temos que dar respostas acerca da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz certa vez... É, vocês têm que saber falar para os outros sobre a esperança que há em vós. Então, é importante que, se você tiver dúvidas sobre o que as testemunhas de Jeová acreditam, mas, se você quiser ter respostas àquilo que eles creem, respostas bíblicas, o seu lugar é aqui. Acorde um pouco mais cedo, domingo, oito e meia da manhã. Alguns ficam para o culto da manhã, outros vão para casa, vão fazer a feira, vão almoçar e depois voltam à noite. Reserve um espaço para que você esteja aqui. Amém? Antes de ler a palavra de Deus, eu convido você a orar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua casa e o Senhor tem falado conosco. Pai querido, derrama a Tua misericórdia, derrama a Tua graça sobre nós, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer que possamos, por meio das escrituras e pela iluminação do Espírito, estarmos sensíveis à verdade do Evangelho. Que nós possamos sair pessoas daqui melhores do que entramos. Que possamos sair é, cristãos melhores, Pai, desse culto. Fale o nosso coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim... Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas." Amém? Durante a semana e principalmente ontem, organizando a mensagem e pensando um pouco em como que, que eu iria começá-la, me veio à mente uma história que eu ouvi tempos atrás e é uma história de um antigo sábio que vivia em tempos antigos e que gostava de visitar o mercado da cidade. Então, esse sábio sempre estava lá, caminhando entre as lojas, observando os últimos lançamentos. E ele parava na frente das vitrines e observava atentamente os produtos. Lia a respeito deles, conversava com as pessoas. Mas uma coisa chamava atenção naquele homem, ele nunca comprava nada. E algumas pessoas se aproximaram dele e ele já tinha uma reputação de sábio e perguntaram, mas por que você perde o seu tempo toda semana no meio dessas lojas e você nunca compra nada? E o sábio respondeu que o maior prazer da vida dele era observar todos aqueles produtos e saber que ele não precisava de nenhum deles para viver tranquilamente. E será que a atitude desse sábio é a atitude que nós cultivamos nos nossos hábitos diários? Meus irmãos, o que nós mais vemos por aí é o contrário. São pessoas ávidas por consumo, pessoas desesperadas, aflitas para comprar, para trocar, para consumir. E todos nós sabemos que não é fácil lidar com dinheiro. Amém? Principalmente quando o dinheiro é pouco e as contas são muitas. Parece que quanto menos a gente tem, mais problema com dinheiro nós temos. E eu sei que estamos no meio de uma sociedade que é uma sociedade do consumo. Os homens sempre tiveram essa tendência de consumir. Se nós vamos ver alguns relatos antigos, nós percebemos que muitos anos antes de Cristo já havia uma, uma competição entre as pessoas que vendiam as coisas e sempre é, haviam pessoas que lutavam contra esse tipo de consumo. Mas nós vivemos hoje, vivemos em plena era da tecnologia como nós nunca tivemos, e parece que tudo que a gente olha na rua, toda a propaganda de televisão, nos leva a cultivar um hábito de consumo. Nós estamos no meio disso tudo. E isso vai criando em nós uma necessidade de ter, de comprar e de possuir. Você vai saber do que eu estou falando. Cada dia mais, nós temos desejo de consumo. E nós temos uma necessidade que nasce principalmente da propaganda e dos valores que estão invertidos na nossa vida. Qual é a lógica da propaganda de TV? Qual é a lógica de alguém que quer vender algo para você? Essa pessoa, e essa empresa, e essa propaganda quer vender algo que você precisa. Só que talvez você nunca tenha precisado daquilo. Portanto, a propaganda ela vai te convencer de que você precisa daquilo. E você acaba acreditando que aquilo é uma necessidade, que aquele desejo vai ficando cada vez mais incontrolável. E quando nós não conseguimos possuir, isso gera em nós uma grande infelicidade. Muita da nossa infelicidade, da nossa frustração, é porque nós não possuímos as coisas. E o grande problema... É que, por causa do poder da propaganda, das novas tecnologias, que, casado com essa inversão dos valores e prioridades, nós vamos sempre alimentando a ideia de que estamos perdendo algo. Como se nós estivéssemos ficando para trás. Então, é lançado um novo produto, e você está satisfeito com o seu telefone celular. Mas você descobriu que há um celular melhor. E você começa a ficar triste e você começa a ficar emburrado, e você quer porque quer, e homens de 40, 50 anos se tornam crianças de 8, e batem o pé e dizem, eu quero, eu quero, eu quero. Eu experimentei um fenômeno, pessoalmente, muito interessante, muito revelador. Em uma das escolas que, que eu trabalhei, há pouco tempo, tinha uma caixa de achados e perdidos, como todo lugar que nós conhecemos. E começou a haver um aumento de aparelhos eletrônicos nos achados e perdidos, que é algo normal. Todo mundo tem um celular hoje, inclusive alunos. Não deveriam, mas tem. Só que uma coisa interessante estava acontecendo. Metade dos aparelhos eletrônicos, celulares e outros afins, que eram perdidos, não eram reclamados pelos proprietários. Então, nós pegávamos uma caixa e você tinha um monte de celulares ali, úteis, celulares bons, de que ninguém era dono. E as inspetoras passavam na sala de aula, olha, alguém aqui perdeu o celular e ninguém perdeu nada. Quer dizer, de onde está vindo isso? E, depois de um tempo, se descobriu que as crianças perdiam de propósito para que o pai pudesse comprar um novo e é claro que o novo não seria igual àquele que ele tinha, mas seria uma nova geração do telefone. É isso que está diante de nós. E eu falo celular porque é uma coisa muito comum hoje, mas isso tem consequências em todas as áreas da nossa vida. Essa situação gera uma série de pessoas insatisfeitas e até frustradas, por não conseguirem acompanhar a lógica desse mundo comercial. E não se engane, isso atinge todas as pessoas. Quem tem filho pequeno sabe que a sua criança de 2, 3 anos é capaz de se sentir frustrada porque não tem o brinquedo que anuncia no Discovery Kids. E os comerciais do Discovery Kids são terríveis, são apenas propagandas, e propagandas, e propagandas. E as crianças querem tudo. Meus irmãos, existem pessoas que compram muito. Pessoas que têm todos os tipos de coisas diferentes em casa. E sabe qual é a tendência natural? Que essas pessoas se entediem no meio da fartura. Porque nada é suficiente para cobrir o vazio existencial. Nada, muito menos coisas que nós podemos comprar. Enquanto algumas pessoas têm tanto e se tornam entediadas por isso, outras pessoas se frustram porque a vida não lhes deu a oportunidade de possuir aquilo que as lojas oferecem. Eu gostaria de resumir um pouco a história até aqui. Essa roda do consumo deixa famílias e pessoas insatisfeitas e nos impedem de ficarmos contentes com as coisas que nós temos. Quando você está nessa lógica do consumo, você olha para aquilo que você tem e não reconhece a bondade de Deus que lhe deu aquilo. Quando você está desesperado o tempo todo para trocar de automóvel, saiba que você está dizendo a Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que o Senhor tem me dado. É claro que é bom ter o necessário para viver de modo digno. É claro que uma vida confortável e batalhar pela vida confortável é algo que todos nós temos que fazer. É muito bom quando nós temos folga no orçamento ou quando, no final do mês, ainda sobra ou, pelo menos, empata as contas. E seria melhor ainda se nós vivêssemos numa sociedade mais justa, em que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades com uma divisão mais equilibrada de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Você concorda com isso? E talvez você esteja pensando mais, o que, que a Bíblia tem a ver com isso? O que, que a igreja, o que, que Deus tem a ver com isso? Meus irmãos, a Bíblia tem tudo a ver com esse tema. A Bíblia, do começo ao fim, ela apresenta um projeto de Deus, que sempre orientou o povo na organização de uma vida com mais igualdade. O objetivo de Deus não é que os crentes prosperem, mas o objetivo de Deus é que os crentes vivam dignamente, assim como todas as pessoas que também não são crentes. O propósito de Deus é que nós, como igreja, lutemos por justiça para que as pessoas menos favorecidas possam gozar dos direitos que nós ajudamos a conquistar. O propósito de Deus... Não é que nós tenhamos uma vida regada a luxo ou regada a tranquilidade, enquanto o nosso irmão tem carência e tem falta. Um hino antigo, composto por um, um grande homem de Deus, chamado Guilherme Kerr, chamado Era o Seu Nome Barnabé, vocês já devem ter ouvido falar, é um hino maravilhoso. E o hino começa assim, não fica bem a gente passar bem e o outro caristia. Ou seja, não fica bem a gente passar bem e o outro passar necessidade. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O que a Bíblia vai nos mostrar, e esse hino representa bem, é que o cristão, ele, segundo os padrões da Bíblia, não deve lutar apenas em benefício próprio, em causa própria. Mas ele deve exercer a sua condição de crente, para melhorar a sua vida e também a vida das pessoas. Ou seja, o cristianismo ele não é vivido individualmente. O cristianismo não é a busca individual pelas bênçãos. Mas o cristianismo é quando nós reconhecemos que os nossos irmãos têm as mesmas dificuldades que nós também temos. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é uma representação de que o reino de Deus, ele vem não a mim, mas ele vem a nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha nós, a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus deve vir a nós e não vir a mim de modo individual. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito dessas coisas. E eu penso que, e eu vou levar vocês, se vocês me permitirem, a três bons argumentos. Que Deus trata com o seu povo a respeito dessa situação. Dois momentos, Deus trata com o povo de Israel, que estava no deserto. E, num outro momento, Jesus trata com a igreja do Novo Testamento. Eu gostaria que você voltasse lá no início da Bíblia e abrisse, por favor, em Êxodo, no capítulo 16, versículo 14 a 23. Nós vamos ler até o 24. Êxodo 16, 14 a 24. Gênesis, Êxodo. Ok? Ok? Só para contextualizar, o povo de Deus estava no deserto. E no deserto havia uma carência de alimento. E pela providência de Deus, Deus começou a enviar o maná. O maná era uma espécie de matéria-prima de alguns alimentos, alguns é, relacionam com uma espécie de mel que servia para fazer vários tipos de comida, de bolos, etc. E Deus milagrosamente manda o maná ao povo de Israel todos os dias. E aí, no versículo 14, a Bíblia diz assim, E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, O que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, disse Moisés. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gômer por cabeça, aproximadamente dois litros por cabeça. Segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo -o com o gômer, não sobrava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é que disse o Senhor: amanhã, que é o sábado, é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiseres comer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Amém? O que, que Deus ensina aqui ao povo da Bíblia, ao povo do deserto? Deus ensina o seguinte. Cada um deveria pegar apenas o que precisasse. Essa era a regra de Deus. Mas sempre existem os espertos. Sempre existem aquelas pessoas que querem levar vantagem na situação. E nós lemos no texto que o que, que acontecia? Os espertos colhiam mais do que Deus havia ordenado, para poder guardar, ou talvez para poder até descansar na manhã seguinte, porque tinha que acordar cedo para pegar o maná. E o que, que acontecia? No outro dia, quando eles observavam aquilo que eles haviam colhido a mais, tinha dado bichos e cheirava mal. E nós não conseguimos comer algo que cheira mal. Não conseguimos comer algo que está estragado. Ou seja, o maná estragava. Mas um grande milagre acontecia. No Velho Testamento, o sábado era guardado com muito rigor e com muito zelo pelo povo. Portanto, no sábado, não se podia trabalhar e não se podia nem colher o alimento. E o povo começou a colher o alimento do sábado na sexta. E Moisés disse, na sexta-feira, vocês colham para sexta e para o sábado. E qual era o grande milagre que acontecia? No sábado, quando eles iam comer, o maná não tinha estragado. Provavelmente alguns deles viram isso e tentaram fazer de novo na segunda-feira. Mas o maná na terça-feira acordava estragado. Ou seja, Deus ensina ao povo do deserto que não se deve acumular aquilo que ele tem preparado para nós. O acúmulo não era visto por Deus com bons olhos. Porque quando eles acumulavam as coisas, o que, que eles estavam dizendo? Nós não confiamos que Deus pode fazer o mesmo favor amanhã. Nós não confiamos que Deus irá honrar a sua palavra. Portanto, eu vou aproveitar enquanto Deus está me abençoando, porque amanhã Deus pode me abandonar. Esse é o princípio. É o pensamento que está por trás disso. Portanto, Deus disse... Não colham mais do que vocês podem comer hoje. Não acumulem, porque isso vai exercitar a fé nas minhas ações e no meu caráter. Um pouquinho antes, em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, há um outro princípio importante a ser observado por nós. Êxodo 12, 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos dará o principal dos meses. Vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a, cada, a, ca... segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Amém? A ordem de Deus aqui, meus irmãos, é a seguinte. Cada um tome um cordeiro para a sua família. Se a família for pequena demais, chamem os vizinhos para participarem com vocês. O que Deus está dizendo aqui, é que não é da sua vontade, que haja desperdício daquilo que Deus nos dá. De uma maneira clara, Deus está dizendo ao povo, olha, calcule pelo número de pessoas, os alimentos que vocês vão usar, para que não sobrem alimentos, e caso sobrem alimentos, que vocês chamem os seus vizinhos, para que eles compartilhem da comida conosco. Parece um princípio tão simples, e talvez aqui alguns de vocês tenham sido educados pelos pais ou pelos avós, dizendo que se sobrar comida no prato é pecado. Já ouviram isso? Não pode sobrar. Esse é um princípio de Deus. É um princípio bíblico que faz com que nós não desperdicemos as coisas que Deus nos dá. Existem alguns ditados que falam assim, ah, é melhor sobrar do que faltar. Eu também concordo. Dura coisa quando você quer mais e não tem. Mas, ao mesmo tempo, quantas das nossas reuniões e das nossas festas têm mais comida do que nós precisamos? Quantos banhos nós tomamos mais tempo do que a racionalidade exige? Nós tivemos em casa que sentir isso na pele. Porque a nossa relação com a água sempre foi tranquila, não foi? Nós crescemos ouvindo que o Brasil é um país de grandes recursos naturais que a água, um quinto da água está aqui. E é muito comum que a gente sempre viveu, a gente nunca viveu em guerra, pelo menos é, recentemente, nós nunca vivemos, é, historicamente no Brasil, é, crises hídricas como nós estamos vivendo agora. E um parênteses, né? o Alckmin vem aqui, inaugura uma estação com três anos de atraso, e quando se pergunta sobre a crise de água, ele não responde. Né? Só um parênteses, vamos voltar à mensagem. O governo do PSDB é complicado. Desculpem, irmãos. Tá? Foi um ato falho. Mas quando nós é... a nossa relação com a água, por exemplo, é uma relação sempre de fartura. E nós estamos vivendo, nos últimos anos, uma crise como nós nunca vimos, por incompetência, principalmente, do governo. Porque Deus manda chuva. Só que não se constroem reservatórios para que essas águas fiquem. E aí, o que nós começamos a fazer? Economizar água, porque a culpa sempre é do povo. A culpa sempre é nossa. Então, a gente começou a comprar balde, a gente começou a economizar água, e temos que fazer isso mesmo. E os banhos se tornaram banhos curtos, e etc. E tal. Mas onde nós moramos, que é lá no meio do mato... A gente nem do Alckmin pode reclamar, porque é poço, né? E é poço, semi-artesiano e tal. E a crise chegou para todo mundo e para nós não. Por uns seis meses não chegou a nós. E, de uma hora para outra, assim, é, o poço secou, né? O poço secou. E, meus irmãos, eu vou te falar uma coisa, assim, caminhão-pipa é muito caro e nós não lavávamos roupa em casa, nem eu, o Guilherme, é, a gente, nós... Levávamos para as pessoas lavarem, mãe, pai, etc. E, durante praticamente oito meses, nós, assim, economizamos água como nunca na vida. Não sei se alguém tem alguma noção, mas nós comprávamos 10 mil litros de água e com muita economia, sem beber, porque a gente comprava água separada para beber, sem lavar roupa com banhos assim de gato, sabe? Durava um mês estourando, estourando a água. Até que Deus enviou o seu servo, o Manuel, <risos> e, e um dia o Manuel, junto com a esposa dele, é, a gente comentou sobre isso, e o Manuel é um faz tudo. Cadê o Manuel? Está por aqui, o Manuel? Está ali escondido, o Manuel. E, e, e ele falou, não, vou resolver isso. Porque a gente já tinha pesquisado empresas, irmãos, é, tem que abrir o poço, é uma fortuna. E aí, Manuel foi lá, só sei que ele tirou uns negócios lá, 35 metros, né, Manuel? De cano, de não sei o que e tal, e de repente voltou a jorrar água. E teve até um culto lá, parecia o, o Poço de Jacó. E. O problema é que, óbvio, por conta da falta d'água, talvez o lençol freático tenha saído do lado, e aí entupiu as coisas, e graças a Deus hoje nós temos água. Mas a grande questão é a seguinte. Por mais que nós tenhamos água, nós não conseguimos mais tomar um banho como se tomava antes. Nós não conseguimos ter a consciência de pegar a mangueira e lavar o quintal e jogar água no carro como nós fazíamos antes. Porque nós aprendemos que a água é um bem precioso, que a água é cara, e que se nós tivermos uma atitude individualista em relação a isso, nós vamos prejudicar a nós mesmos, mas também as outras pessoas. Só que nós precisamos, às vezes, passar por esses problemas para poder entender. Eu acho que a relação que nós temos aqui com os bens é, naturais, por exemplo, como a água, etc., tem mudado, e mudado para melhor. Isso não exime o governo de investir, em em, em investir os seus esforços para que nós tenhamos uma vida boa. Mas é responsabilidade também de cada um zelar por isso. Por que, que isso é fundamental a partir do texto que nós lemos em Êxodo? Porque Deus condena o desperdício. Porque Deus Ele nos dá o alimento para que nós aproveitemos dele. Deus nos dá a nossa roupa, como está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do 24, para que nós Agradeçamos a Ele para que nós cuidemos daquilo e para que nós usemos aquilo. Quantas roupas você tem, quantos sapatos você tem que você não usa há muito tempo? Quantas coisas você acaba desperdiçando? Quantas verduras, quantos legumes estragam na sua geladeira? Porque legume e verdura dura, dura pouco. Se você não come um dia, então geralmente em casa o que eu faço? Oh, tenho. eu não estou com vontade, mas eu vou comer para não estragar. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel, calculem o número de pessoas que vão comer na festa, para que não sobre. Porque quando sobra, você está jogando fora aquilo que Deus te deu e aquilo que você conquistou com muito esforço. Amém, meus irmãos? Então, vamos fazer uma festa? Vamos. Calcule o número de pessoas. Calcule quantos refrigerantes as pessoas tomam. Existem aplicativos hoje de celular que você resolve esse problema. Sabia que, na média, uma pessoa toma 300 ml de refrigerante por festa? Ah, mas eu conheço um cara que toma 2 litros. Eu também, mas esse cara que toma 2 litros, 5 não tomam. Então, a média é 300 ml. Não precisa comprar refrigerante caro para poder ficar lá depois na sua geladeira estragando. São coisas simples, mas que nós, como bons mordomos de Deus devemos pensar no nosso dia a dia para seguir o mandamento de Deus e também para vivermos num mundo um pouco melhor. E eu queria que você fosse em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Nesse texto, Jesus nos ensina um outro princípio. Se até agora Deus ensinou ao povo do, do deserto que, não devem, que eles não devem acumular as coisas e que eles não devem desperdiçar as coisas que Deus dá, aqui Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Essa é a famosa oração do Pai Nosso. A oração mais querida e mais conhecida dos cristãos. versículo 9 diz, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A história dessa oração ela é muito singela. Os discípulos queriam aprender a orar. E os discípulos não sabiam como orar. E eles olhavam Jesus orando e, aparentemente, para eles, Jesus orava com a maior facilidade. Então, Jesus ele se afastava dos discípulos e passava horas e, muitas vezes, dias, passou 40 dias no deserto em oração. E os discípulos olhavam aquilo e diziam assim, mas por que, que eu não consigo? Por que, que Jesus consegue e nós não conseguimos orar? Talvez você já tenha passado por essas experiências, às vezes você vai num culto de oração ou numa vigília e em oito minutos você já orou tudo que você tinha que orar. Você já pediu pela mãe, pelo pai, pelo cachorro, pelo país, pelo alimento, você pediu por tudo. E aí você olha no relógio, passaram-se oito minutos. E você olha para o irmão do lado e ele está lá. E está orando, e está orando. E aí você começa com aquele amém, né? Amém. E aí você começa, você para de orar, começa a ouvir o irmão e acaba intercedendo junto com ele, porque você não tem mais assunto. É claro que a quantidade de oração não se... É, não, não, não é uma... É, não traz como consequência a qualidade dela. Mas fato é que algumas pessoas têm mais facilidade de oração do que outras. E Jesus orava muito. E os discípulos estavam querendo, Senhor, ensina-nos a orar. E aqui em Mateus 6:9 9, há o exemplo da oração que nós devemos fazer a Deus, segundo aquilo que Jesus ensina. E no versículo 11, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é à toa, não foi à toa que Jesus diz isso. Jesus diz aqui que se trata do pão de cada dia, do que é necessário para o nosso gasto diário, não aquilo que vai se acumular. Não aquilo que vai ficar para amanhã. Não aquilo que vai sobrar, que a gente vai desperdiçar. Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, é claro que Deus não é contra o nosso planejamento. É claro que Deus não quer que você vá ao verão todo dia. Porque isso seria uma tortura. Então vou comprar o bife de hoje, amanhã vou comprar. Não, você pode comprar o bife para a semana inteira. Mas o que Jesus está dizendo aqui como princípio maior é o seguinte: confia em Deus no dia de hoje, porque hoje ele vai te sustentar. Confia em Deus no dia de amanhã, porque amanhã ele vai te sustentar. Muitas das nossas frustrações e das nossas inquietações residem no fato de que nós pensamos no futuro e imaginamos como será lá, será que Deus vai estar comigo, será que Deus não vai estar? E Jesus diz, peça a Deus o pão nosso de cada dia. Num outro momento, um pouco para frente, queria que você olhasse no versículo 27 desse mesmo capítulo. Jesus diz assim, Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida. Ou seja, e lá no, no último versículo, no versículo 34 do capítulo 6, Jesus diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Jesus está dizendo, quando você confia em Deus, que Ele te sustentará hoje. Isso mostra que você confiará em Deus todos os dias. Isso mostra que você vai acordar de manhã e vai dizer, Senhor Deus, o dia de ontem já passou e o Senhor me sustentou. Eu peço que hoje o Senhor me dê condições para que eu coloque o pão sobre a mesa, para que eu possa ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo mas o tempo todo nós queremos acumular. E talvez, meus irmãos, nessa noite, seja a hora da gente poder repensar um pouco os nossos valores em relação a isso. Observando o esforço que as pessoas faziam para conquistar coisas materiais. Certa vez, Jesus contou uma história muito valiosa. Jesus falou sobre um homem que tinha um grande campo. E ele era um agricultor e era um era um agrônomo, um agricultor, era um, o dono de o dono daquilo, dono de uma plantação. E naquele ano, aquele homem colheu muito. Essa história que Jesus conta. E aquele homem olhou para aquela colheita que ele nunca tinha tido antes e ele pensou assim: "Eu preciso construir celeiros maiores, porque tudo isso que eu colhi não vai caber nos celeiros que eu tenho. Ele derrubou todos os celeiros, mandou os empregados construírem novos celeiros, grandes, e espaçosos, e tudo aquilo que ele havia colhido, ele colocou lá dentro. E Jesus diz que aquele homem, depois desse trabalho feito, ia até o celeiro e ficava olhando as suas riquezas. E ficava admirando as suas riquezas. E Jesus vai dizer, em outras palavras, que quanto mais aquele homem olhava os seus celeiros cheios, ele dizia para sua própria alma, ó oh, alma, você pode descansar, eu estou seguro, eu posso viver bem até daqui dez anos. E aí Jesus diz que uma noite, de modo inesperado, esse homem morreu. E a pergunta que Jesus diz aos discípulos é e a riqueza que ele havia acumulado serviu para quê? E o tempo perdido no trabalho excessivo? E as pessoas que ele passou para trás nas buscas pela riqueza? O apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, que muitas pessoas que tentam ficar ricas acabam caindo em tentação e acabam tão é, obscurecidas pelos seus desejos que até naufragam na fé e não é à toa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo Timóteo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males em outro momento Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro e a mamon Jesus olha para aqueles discípulos tão ocupados, tão loucos em busca do sustento, do sustento de amanhã, das coisas, do acúmulo. E ele diz, olha, se um dia a sua alma for, for, for pedida, as coisas que você tem acumulado servirão para quê? O que isso nos mostra, meus irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Esse é o destino de quem passa a vida atrás das coisas. Ser rico diante de Deus, é outra coisa. E é importante que nós, como crentes, saibamos disso. E esse é um posicionamento do Evangelho, mas também é um posicionamento da nossa igreja. Nós não defendemos uma doutrina chamada de teologia da prosperidade. Nós não compactuamos com os pregadores que dizem que bênçãos materiais é sinônimo absoluto de que Deus está com você. Porque esses argumentos não resistem a uma simples olhada na vida de Jesus e dos apóstolos. Ora, se bens materiais é sinônimo de bênção, significa que Jesus não era abençoado. Se ter as coisas do último tipo, se trocar de carro a cada dois anos é sinônimo da bênção de Deus, o que nós diremos dos milhares e milhares de irmãos que são tementes a Deus, que têm fidelidade no seu coração e vivem com grandes dificuldades financeiras? Não faz sentido biblicamente. E a, vida, e a, e a Bíblia não nos promete nunca uma vida de riquezas materiais. Porque ser rico diante de Deus é outra coisa. Ser rico diante de Deus é ter amor a Deus e amor ao próximo. Ser rico diante de Deus é ter uma vida de oração, é ter fraternidade, tolerância e bondade no coração. Se você quer saber o que é ser rico de verdade, aquilo que Deus valoriza, é quando você tem a disposição de socorrer os necessitados. É quando você tem a disposição de compartilhar os seus bens, de dar aquilo que as pessoas precisam. Mesmo que aquilo lhe faça algum tipo de falta. Porque dar do que está sobrando é muito simples. Certa vez eu li um livro chamado A Celebração da Disciplina. E é um ótimo livro. E... É um livro que fala de disciplinas espirituais, então fala de oração, de jejum, de meditação cristã, é um livro muito interessante para que você possa entender essas disciplinas espirituais. E uma das disciplinas espirituais que o, o, o escritor trata é a respeito da de se desapegar das coisas materiais. E tem uma história, eu já li ele há muito tempo, então, se você leu há pouco tempo e eu estou falando alguma coisinha errada, você me perdoa, mas, o geral, eu me lembro. E tem uma história que esse escritor estava dizendo que ele queria muito é, presentear alguém. Se eu não me engano, era um pastor. E o pastor ia fazer aniversário e ele estava com o desejo de dar um presente ao pastor. Mas ele não tinha nenhuma condição, naquele momento, ele era estudante, de, de dar algo significativo ao pastor. Algo que ele quisesse. E, e ele começou a orar e pensar nisso. E Deus falou ao coração dele. E é interessante que Deus ele fala conosco de maneiras suaves, de maneiras tranquilas. Dificilmente Deus ele vai mandar um anjo para falar com você dificilmente, muito dificilmente, você vai ter manifestações extraordinárias com Deus falando de modo que você entenda audivelmente. O que eu quero dizer com isso? Que Deus fala conosco, principalmente, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ao lermos a palavra, ao orarmos diante de Deus, Deus, Ele muda a nossa mente... Deus coloca algumas ideias nas nossas mentes que nós não tínhamos e devemos estar atentos para reconhecermos a voz do Espírito nas nossas vidas, amém? E esse homem estava orando e ele falou que não sentiu nada de extraordinário, mas quando ele acabou a oração, ele viu a bicicleta que ele tinha. E ele andava de bicicleta e gostava muito daquela bicicleta e ele lembrou que o pastor não tinha a bicicleta e não tinha nada que se locomovesse. E o pastor ia a pé para a igreja, eram quatro quilômetros aproximadamente, e ele se sentiu tocado de dar a bicicleta ao pastor. Não a bicicleta, mas uma bicicleta. E, orando um pouco mais, ele fala que o desejo dele foi crescendo e ele decidiu que ia dar a bicicleta dele ao pastor. Demorava um tempo ainda para o aniversário, e, milagrosamente, um dia antes, ele recebeu um dinheiro que alguém estava devendo para ele. Se já recebeu algum dinheiro inesperado? Eu nunca. Deve ser bom, né? Eu sempre ouço testemunhos assim, eu falo, ó oh, Senhor, lembra do teu servo, do teu servo infiel. Porque uh, eu, eu tenho alguns testemunhos, e é uma bênção assim, a pessoa tem que pagar a conta e de repente o dinheiro está na conta, e eu acho que Deus faz isso. Mas, e recebe um dinheiro. Comigo eu vou orar para que Deus me vou orar com mais fé. Mas se você já recebeu, você pode você pode orar por mim, fortalecer minha fé. E aconteceu isso com esse homem. Ele recebeu um dinheiro que ele não estava esperando. E era um dinheiro é, que dava para comprar bicicleta. E ele ficou feliz, agradeceu a Deus e falou, Deus, muito obrigado, porque o Senhor ouviu minhas orações e saiu para comprar a bicicleta. E no meio do caminho ele sentiu, aí de maneira diferente, mais audível, de uma maneira mais forte, diretiva, Deus falando com ele, não foi isso o que eu exigi de você. Não foi isso que eu te pedi. Eu pedi para que você desse a sua bicicleta ao pastor. E ele ouviu a voz do Espírito e voltou. E ele vai dizer no livro que, muito assim, emocionado, mas ao mesmo tempo, né?, deu a bicicleta ao pastor. E ele vai dizer que ele aprendeu algo fundamental. Toda vez que alguém fazia aniversário, ele levava essa pessoa para a casa dele. E dizia a pessoa, escolha o que você quer. Você teria coragem de fazer isso? Até teria, mas você ia esconder no armário algumas coisas que... Né? Olha, vale tudo, só o carro, por favor, o carro não, estou pagando, essa camisa não, essa camisa aqui pode... Esse, e, e esse homem, ele falou que ele ficava torcendo... Para a pessoa pegar um negócio mais ou menos. E ele falou que alguns irmãos ficavam constrangidos e não sabiam como agir. E falava assim: não, não, eu não quero. E depois ele foi pastor, falou: não, pastor, não quero nada do que o senhor não. E ele fechava a porta e ele falava: não, você vai ter que pegar alguma coisa aqui que você vai usar, alguma coisa que você goste, que seja útil para você, sem se importar se aquilo é importante para mim. E ele falou que alguns irmãos pegavam as coisas mais simples, os irmãos mais educados, né? Só que falou que outros não. Outros falaram: ah, é pastor. Então, abre abria a garagem, cadê a chave? E pegava a camisa e tal. E ele falou que isso foi a maneira que Deus usou com ele para que ele pudesse ter a capacidade de não se apegar às coisas materiais. Meus irmãos, partilhar os bens, socorrer os necessitados,
1: muitas vezes
0: implica numa grande dose de fé e numa grande dose de entendimento do que isso significa. No Israel antigo, ao sacrificar um animal diante de Deus, não podia ser um animal coxo, não podia ser um animal malhado, não podia ser um animal mais ou menos, mas tinha que ser o principal, o mais bonito, o mais puro, porque esse animal representava, além de tudo, a figura de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que é ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus é dar tempo às pessoas, é dar afeto, é dar consideração. Talvez você não tenha nem para você, mas talvez você tenha tempo para dar às pessoas. Talvez você tenha disposição de visitar os doentes, de estar com quem precisa, de ouvir as pessoas. Isso é riqueza diante de Deus. E para isso, meus irmãos, queria que vocês voltassem no texto, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, que nós lemos. É fundamental que nós levemos em conta o precioso conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Paulo diz assim a Timóteo, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Isso é lucro diante de Deus. É uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida que não é ímpia. É uma vida segundo os padrões de Deus. Isso é piedade. Piedade é uma vida de oração, é uma vida de respeito. É uma vida de submissão à vontade de Deus. E Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade... Com o contentamento. Contentamento. A chave do argumento do apóstolo. No texto paralelo, no capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz o seguinte, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi, Paulo diz, a viver feliz, seja na honra ou seja na humilhação, Seja na fartura, seja na fome, seja na abundância ou seja na escassez, Paulo foi capaz de dizer, eu aprendi a viver feliz em qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento com as coisas que Deus tem te dado. Ah, o meu carro não é aquilo que eu queria, mas foi Deus quem te deu. E ele vai servir durante um tempo você não precisa trocar de modo desenfreado, porque isso não é nem racional, não é nem bom para a consciência, não é nem racional, porque você perde absurdamente dinheiro. Contentamento com as coisas que tem na sua casa, contentamento com as suas capacidades de trabalho. O apóstolo Paulo diz, se eu estiver contente, isso é a prova de que eu tudo posso, naquele que me fortalece e por fim eu queria pensar em algumas questões aqui com vocês nós vimos no início dessa mensagem que o mundo, ele é um mundo apelativo em relação ao consumo e infelizmente esse apelo ele acaba chegando às nossas vidas como cristãos, não deveria ser assim e muitas vezes o apelo por uma vida abundante aqui nessa terra acaba por desprezar a nossa espera das coisas que realmente importam. Se o mundo nos diz, meus irmãos, compre isso e seja feliz, nós não podemos dizer outra coisa senão o meu contentamento está no meu Deus e não nas coisas que o dinheiro pode comprar. Amém? Você pode dizer isso? Se o mundo diz a nós, compre, financie, gaste o que você não pode, faça em 50 vezes no cartão, nós dizemos, não precisamos disso, porque a minha felicidade não se baseia nas coisas que o mundo me dá, mas se baseia na sustentação que o meu Deus me dá dia após dia. Se o mundo nos leva à tentação de comprar o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, nós diremos ao mundo, nós não vivemos segundo os padrões da carne, porque isso nos levará à morte, mas nós seguimos e vivemos de acordo com o padrão do Espírito e certamente nós viveremos, como diz o apóstolo Paulo. O crente deve se esforçar para viver dentro do seu orçamento, não gastar mais do que ganha. Nós não podemos viver, tentar viver num padrão que está acima das nossas possibilidades. Eu me lembro que eu trabalhava num lugar em que as pessoas eram muito mais ricas do que eu. E isso, até hoje, é muito natural. E eu me lembro de uma vez que as pessoas foram almoçar e me chamaram, e eu era novo no trabalho, e eu queria fazer amizade, né? Queria ficar popular no trabalho. É lógico, né? Aquela coisa lá. E eu falei, não, vamos, né? Lógico, não vou negar. Aí foi um monte de gente. E aí veio a conta. E, e assim, sabe, doeu no meu coração. E eu fiz cara de normal, né? Cara de felicidade. Paguei lá no débito, mal sabe. E sabe, e, irmãos, pouca coisa é tão terrível quanto aquele suspense da máquina. Quando você digita a sua senha, não, não passa por isso. Hã? E o medo de ler ali, transação não aceita e não autorizada. E você sabe que você não errou a senha, mas você fala, ah, eu acho que eu errei a senha, né? Pouca coisa, é tão, tão triste quanto isso. E tal, e fui. E eu me lembro que, depois de um tempo, eles foram almoçar de novo e me chamaram. E eu acabei não indo e tal. Ah, ah, lógico, mas aí eu fico pensando que, muitas vezes, nós não tomamos essas atitudes. Nós acabamos vivendo de aparência um tipo de vida que nós não sustentamos. E isso vai trazer consequências práticas na nossa vida familiar. Nossos filhos serão privados de coisas, nós seremos privados de coisas boas, porque nós estamos vivendo de acordo com os padrões do mundo. Você sabe que, às vezes, e viver em São Paulo é muito difícil, a média de um almoço em São Paulo, a média, 28 reais, a média. Meus irmãos, é um quilo de filé mignon. É um quilo de filé mignon. Ah, mas eu não... Não, porque eu tenho vergonha de levar marmita, eu não gosto. Mas assim, tudo bem. Então come todo dia 25 reais. Come 30, 40 reais para você ver para onde vai seu dinheiro. A Bíblia nos mostra a refletir sobre essas coisas. Devemos viver uma vida segundo o padrão do Espírito e não aos padrões aceitos pelas pessoas. Porque certa vez, os apóstolos foram perguntados, e aí, vocês vão continuar vivendo segundo Jesus? Vocês vão... E eles tinham acabado de ser açoitados. Vocês vão pregar Jesus? Vocês vão viver de acordo com Jesus? E eles responderam o quê? Mais vale a nós obedecer a Deus do que agradar aos homens. E se nós levássemos esse ensino para a nossa vida cotidiana? Se nós vivêssemos dentro das nossas possibilidades, talvez as nossas vidas fossem muito mais tranquilas e menos frustrantes. Se nós tivéssemos a certeza de que grande parte das coisas que nós temos, que nós compramos, que nós nos esforçamos tanto, nós não precisamos. E, por fim, eu creio que devemos fazer um cuidadoso exame das nossas vidas, dos nossos valores. Eu sei que nós vivemos com dificuldade. Todos nós. Nós moramos na periferia de São Paulo. Nós, é, alguns mais, outros menos, mas ninguém é rico. A prova de que você não é rico é muito simples de fazer. É, tenta viver um mês sem o seu salário. O que, que acontece com as suas contas? Nós vivemos com dificuldade. Nós confiamos em Deus, nós trabalhamos. Nós não temos herança, nós não ganhamos as coisas de mão beijada, precisa trabalho. Por isso, eu acho que, independente da nossa posição, seja mais pobre, seja um pouco mais abastados, como crentes, nós temos que ter um compromisso de vivermos uma vida segundo o padrão exigido por Jesus Cristo. E o padrão exigido por Jesus Cristo é que nós vivamos uma vida mais simples. Uma vida sem acúmulo. Uma vida sem desejos. Por coisas materiais que podem atrapalhar a nossa convivência com os outros e com Deus. O apóstolo Paulo diz, muitas pessoas querendo ficar ricos caem em tentação e naufragam na fé. Temos que ter uma vida que não tenha desperdício. Uma vida que nós consigamos olhar para Deus e dizer, Deus, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Eu vou trabalhar e amanhã eu confio que o Senhor continuará me abençoando. Muitas vezes nós gastamos mais em coisas que não são tão importantes, enquanto investimos quase nada nas causas nobres do reino de Deus nós gastamos tranquilamente 50, 100, 200 reais numa simples saída. E eu não acho que o lazer e a saída não seja importante. É importante, é um direito. Mas nós não temos, muitas vezes, pudor em comprar coisas que o preço é abusivo. Se você já foi, por exemplo, no shopping de Suzano, um refrigerante em lata é R$ 4,90. E tem o Davó ali do lado, que não é aquele primor de mercado barato, mas você compra dois litros ali e leva para comer com o seu lanche que você comprou no shopping. Entendem isso? Mas as pessoas dizem, não, mas o que vão pensar de mim? Eu chegar com um litrão. Né? Ora, começa a fazer, você vai começar a ver as pessoas fazendo igual porque todo mundo tem vergonha, até um começar, e vira até chique depois, coisa simples, mas aí chega a hora da oferta, e aí se o irmão está com dinheiro no bolso, ele está com uma nota de 2, uma nota de 10, de 50, e ele começa a mexer, só que ele não pode tirar porque se ele tira, o irmão do lado vai, ó, oh, tá pegando a nota de dois, guardou a de cinquenta. E aí o irmão fica orando a Deus, Senhor, faça que saia a nota certa, né? A nota certa e tal, a nota certa é a nota de dois. E aí, nós vamos avaliar o quê? Os nossos valores. A expansão do reino de Deus se torna uma obrigação a oferta que você dá de bom grado a um refrigerante com peso abusivo, você pensa mil vezes antes de abençoar a igreja, antes de abençoar para que a igreja leve a mensagem do Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, para que os pobres sejam é, atendidos. Hoje eu creio que nós podemos orar para que Deus nos dê a disposição no coração, de vivermos segundo os padrões que a Bíblia Sagrada nos mostra. Que nós possamos, meus irmãos, ser fiéis no pouco e também fiéis no muito. Que nós possamos viver contentes com aquilo que nós temos. Que nós não precisemos viver de modo ansioso e frustrado pensando no que vai ser amanhã. Porque isso demonstra que nós não confiamos em Deus como nós devemos confiar mas que os nossos corações sejam gratos diante de Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Dura coisa é quando você dá um presente a alguém e você percebe que essa pessoa não gostou. Já passou por isso? Em casa nós tínhamos uma regra. Adolescente é muito chato, né? Então, é, a, a, agradar adolescente é muito difícil. Então, às vezes nós ganhávamos roupas camisetas, que eram horríveis. Mas no padrão do adolescente. né? E aí minha mãe obrigava a gente a usar na igreja. Não, você não gostou, mas você vai usar, para que o irmão veja que você gostou. É importante que nós tenhamos a consciência de valorizar aquilo que nós temos. Que nós estejamos contentes. Dura coisa quando você dá uma coisa a alguém e você percebe que essa pessoa ficou insatisfeita com aquilo. E aí eu fico pensando quando Deus nos dá algo que nós procuramos, algo que nós tanto almejamos e trabalhamos, e Deus nos dá uma casa. Nossa, e, e eu orei tanto, e, e você entra na casa e você fala, Deus, essa é a casa, eu te agradeço, obrigado. Mas aí passam dois, dois meses, três meses... A casa já não é isso, eu não quero mais. E ah, eu, eu não... e aí você fica de bico e a frustração vem. E, e aí eu fico pensando no coração de Deus. Mas filho, você me pediu e eu te dei e isso era o melhor, mas você nunca está satisfeito? Estejamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Às vezes, meus irmãos, a falta de algo pode nos levar a mais próximos de Deus. Entendem isso? A fartura, as coisas fáceis, os bens materiais, eu não vou dizer sempre, mas quase sempre afastam as pessoas da humildade que é exigida dos discípulos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, na cobiça pelo dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que Deus nos dê hoje. Como Ele tem nos dado, amém? Cada vez mais uma disposição de sermos pessoas, de sermos crentes diferentes dessa sociedade. Que nós trabalhemos, que nós lutemos pelas nossas coisas, mas que nós não sejamos escravo da propaganda. Que nós não sejamos aprisionados por essa lógica de consumo. Que nós estejamos contentes em qualquer situação. E sabendo que diante de Deus, a verdadeira grandeza de uma pessoa não reside naquilo que ela tem, mas reside naquilo que ela é. Que Deus nos ajude a administrar bem as coisas que Ele tem nos dado. E que nós estejamos contentes com aquilo que que Ele tem dado a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Curve seu semblante nesse momento, por favor. Nós podemos orar a Deus, amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos na Tua casa, e nós ouvimos a Tua santa palavra, e ouvimos as orientações que o Senhor dá para nós a respeito desse assunto. Senhor Deus, pedimos que o Senhor crie em nós um coração disposto a buscar as coisas que realmente importam. Que cada vez mais nós possamos ser pessoas diferentes daquelas pessoas que o mundo produz. Que possamos, Senhor Deus, valorizar nas pessoas aquilo que elas são diante de Ti e não que elas são diante dos homens. Que nós não façamos acepção de pessoas assim como o Senhor não faz. Que nós possamos ser mais fraternos. Que nós encontremos contentamento nas coisas que o Senhor tem nos dado. Que nós estejamos satisfeitos com o dom, com a, o dom da soberana vocação em Cristo Jesus. Pai amado, que em qualquer situação, seja passando por fartura ou por dificuldade, nós possamos estar sempre prontos com os nossos lábios, a glorificar e agradecer o Teu Santo Nome. Tira de nós, Pai, toda a ansiedade, toda a frustração. Cria em nós, Pai, um coração agradecido a Ti. E que nós possamos, a partir de hoje, mais uma vez, olhar para as coisas que o Senhor tem nos dado. Sejam coisas materiais, ou sejam coisas que o Senhor tem nos dado na nossa vida, relacionamentos, família. Que nós possamos olhar para essas coisas e... Olhar ali, a Sua mão, nos guiando, nos abençoando e nos levando a um fim proveitoso. Que a Tua graça esteja conosco. Cria em nós um coração agradecido a Ti. Tira de nós a frustração, a insatisfação. Ajuda-nos a cada dia a mais a sermos parecidos com o Seu Filho Jesus. O Cristo que veio para nos salvar desse mundo. Que veio tirar-nos do poder do diabo. É o que eu te peço. Juntamente com os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.